0: ¿Qué tal? Mi nombre es Óscar López y aunque tú no me lo pediste, el día de hoy te voy a hablar de la cuca. Una banda en 5 minutos con Oscar López. Había una vez un cucaracho. Pausa. No nos referimos al hombre irresponsable que saca ventaja de cualquier situación o no paga la pensión de sus hijos, sino más bien a una cucaracha macho que se caracteriza por tener el abdomen más alargado que las hembras. En fin. Esto no va de entomología, sino de música. Retomemos. Había una vez un cucaracho cubano llamado José Force, quien junto a su familia se mudaron a Estados Unidos para que el pequeño Joe estudiara pintura. Tiempo después se vuelven a cambiar, pero ahora a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Y es aquí que José, junto a Carlos Avilés, Galo Ochoa y Nacho el implacable González, a finales de los 80s forman la famosa banda de rock y hard rock denominada La Cuca. La cuca, La Cuca. La cuca. En medio de la radio mexicana a principios de los noventas cuando se escuchaban las melodías de Luis Miguel, Alejandro Sanz, Cristian Castro, agrupaciones juveniles como Magneto. Ay, cómo olvidar la puerta del colegio. Sí, En ese año, en 1992, se funda Culebra Records, una discografía cuyo principal objetivo era la difusión de bandas de rock alternativas al mundo rosa y popero populares en la época. Misma que también lanzó a bandas como La Maldita Vecindad, Caifanes, Los Amantes de Lola, La Castañeda, Fobia, entre otros géneros que entonces buscaban su lugar en las listas de reproducción latinoamericana. La influencia que tuvo Culebra Records en el rock mexicano, aunque operaba en el subsuelo de lo comercial pero con excelente calidad de producción en material discográfico, fue con quien la Cuca lanzó su primer disco, La invasión de los blatidos. Con su primer disco, la Cuca obtuvo su primer éxito, El son del dolor, una canción coreada hasta por las generaciones más recientes y con la cual la banda descubre que puede llegar a la cima siendo auténticos a pesar de nadar contra corriente. En 1993 la Cuca lanza su segundo disco, Tu Cuca Madre Ataca de Nuevo, grabado en Inglaterra bajo la producción de Robin Black, un reconocido productor que trabajó con bandas como Black Sabbath, Alice Cooper, entre otros famosos internacionales, de donde destacan los temas Todo con Exceso y Alcohol y Rock and Roll esta última con una carga extra de heavy metal. En 1995, José decide abandonar la agrupación, dejando a su hermano Alfonso. Y aún con el riesgo de un quiebre con los fans por este cambio, la banda lanza el disco La Racha, el cual contenía una joya titulada La Balada, o lo viví o lo soñé, ubicándose en el número uno de los singles en México durante seis meses. Y luego José vuelve para el siguiente disco, El Cuarto de Cuca, en 1996, en acompañamiento con Ricardo Moyo, productor argentino conocido por ser uno de los mejores músicos y compositores del rock en aquel país. Antes de 1999, la banda hace una serie de conciertos de despedida. Sí. Sí, se despidieron de los fans por causas desconocidas, pero vuelven hasta 2004 en el Vive Latino para dar a conocer su regreso en los escenarios con Vive Cuca, álbum grabado en vivo que recopila los himnos de la banda. Su gira dura hasta 2006, cuando nuevamente toman una pausa que se deshiela hasta el 2015, con el álbum La Venganza de la Cucamonga, con el que festejan su trayectoria por 25 años a partir de su primera tocada, o sea, en 1990, por si no te dan las cuentas. Y ahora con un integrante nuevo, Alex Otaola, ex guitarrista de la banda Santa Sabina. La historia de la cuca no termina en 2015, pues va navegando en distintos contrastes del rock. Además de ir incluyendo en sus letras temas actuales e incluso andando en los políticamente incorrectos, sin mostrar arrepentimiento, aunque para algunos resulte ofensivo, como el caso de Feminazi, tema lanzado en 2017 que tan solo por el título resulta polémico y sobre el cual Force sostiene que no busca ofender a nadie, a pesar de que tampoco dice tolerar las feminazis, término peyorativo en contra de las feministas a las cuales se le percibe como radicales. Pero esta conversación la dejamos para quienes escuchan e incluso puedan pensar en que, sin querer, efectivamente, hablamos del cucaracho que descartamos en un inicio. ¿O no? Y así como las cucarachas existieron hace cientos de años y puedan vivir sin cabeza hasta morir de hambre, al parecer estas cucas seguirán escuchándose por varias generaciones siguientes, pues son de las bandas mexicanas cuyas letras siguen viviendo aún sin cabeza. Gracias. Este episodio fue una producción de Interés General Podcast